0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Начало евангельской проповеди связано с призванием святых апостолов. И если задуматься, ведь Боговоплощение, схождение во Христе Господа в этот мир, спасение наше, сама вот евангельская история, это самые великие события самой этой истории. Но совершаются они с точки зрения внешнего какого-то блеска, успешности, таким прикровенным образом совершенно. Идет некий бродячий проповедник по берегу Генесарецкого озера, говорит рыбакам каким-то галилейским, не шибко-то знатным людям, по сравнению с тем, что там творится в Риме, или даже по сравнению с элитой израильской, там, фарисеями, книжниками, Синедрионом, или другими царствами, государствами того времени, говорит каким-то рыбакам, идите за мной, и они, вот чудаки, оставляют водки свои, сети, там, родителей и идут за этим бродячим проповедником. Вот. Ну да, он творит, в общем-то, чудеса многие, исцеляет болящих, чем привлекает тоже к себе но по сравнению со славой царств, великими свершениями культурными, завоеваниями, это все как-то выглядит слишком уж обыденно. Ну и что там за ним идут, как ученики, десяток человек с небольшим? Один вообще оказывается предателем. И вот тем не менее, вот именно в такой обыденности, да, всего-то там десяток другой человек на тот момент еще с каким-то количеством женщин, вот, которые тоже идут за ним, слушают его. Тем не менее, именно в этих людях начинает осуществляться самое важнейшее и главнейшее вообще в земной истории всех царств, вообще в истории всей, можно сказать, вселенной, всего мироздания. А человечество оно занято своими делами, естественно, что... Большинство людей, они вообще понятия не имеют, о чем происходит. Да и, наверное, большинство, и, если даже непосредственно Христос бы им тогда сказал, «Уйдите за мной», они бы и не поняли, о чем речь. А вот почему апостолы пошли за Христом, это тоже есть некая такая великая тайна смотрения Божьего, промысла Божьего того, насколько открыто было их сердце, истине жаждало. Господь им, конечно, тоже показал, что Он может даровать им и земные блага, при там, чудесном улове рыбы. Вот. Но так или иначе, Господь их избирает, именно потому, что их сердце было готово принять истину и все оставить, эти сети земные дела. И вот одно то, что... Если вот так задуматься, действительно это все совершается в такой какой-то обыденности, неприметности, таким таинственным образом. Это урок тоже для всех нас, верующих во Христа, потому что ну, часто нам чего-то хочется, тоже, чтобы наша жизнь была без сучка, без задоринки, так сказать, чтобы меньше было сложностей. Кто-то мечтает о каких-то свершениях, вот, о каких-то таких делах, чтобы это было как-то заметно, особенно по молодости, конечно. Вот. Кто-то оказывается в плане житейском, что называется, у разбитого корыта, потому что чувствует, что осуществилось все не совсем так, как хотелось бы в плане земном, но это все, на самом деле, по сравнению вот, с истиной во Христе, не имеет уж такого решающего значения. А значение имеет состояние нашего сердца, значение имеет, если у нас опыт общения со Христом, значение имеет именно, если у нас действительно стремление к истине, такое ответное движение любви к Нему. Нам, наверное, трудно это понять до конца, насколько мы действительно это стремление имеем. Но Господь нам, наверное, не открывает этого, чтобы мы, если мы его имеем, действительно не возгородились, потому что гордость – это худшее состояние человеческого сердца. Поэтому Господь нам многое попускает, чтобы мы как-то смирялись вот перед Ним. Потому что это и является важнейшим таким условием для восприятия истины для восприятия спасения. А насколько мы действительно к этому окажемся способны, это уже откроется окончательно при завершении вообще земной истории, нашей жизни и на страшном суде. Но Господь, безусловно, желает, чтобы мы все спаслись, и все для этого делает. Пусть мы не всегда это понимаем, а самое главное, что во Христе уже все, в общем-то, и осуществилось в плане нашего спасения и смерти грех в нем побеждены уже две лет вот. и несмотря на то что мир он продолжает жить окружающий именно не истиной конечно а стремлением чисто к земным делам и то что в мире в части это на самом деле если задуматься тоже такая частая мишура все эти какие-то стремления к славе Какие-то кубки, матчи, там, чемпионаты, Евровидение, деньги, опять же, стремление к карьерному росту, даже великие, казалось бы, культурные свершения, если они не прямо со Христом связаны. Все это вообще проходящее прах и пепел на самом деле, по большому счету. Вот. А то, что... Кажется порой миру, что оно что-то такое незначимое или непонятное, и даже им ненавидимая церковь, потому что церковь, она миру непонятна. И бывает и преследуема, и бывает и околевещена, а бывает, что и внутри церкви из-за человеческих немощей находятся поводы, чтобы церковь упрекнуть. Вот церковь, она истинная всегда в презрении у этого мира находится в той или иной степени. Но для нас, христиан, это не должно быть чем-то сокрушительным, потому что для этого мира в свое время и Христос явился презираемым, да истина, а именно миром она презираема, потому что мир лежит возле и ищет именно своего, земного и материального, и не чает на самом деле царство Небесного. А мы должны учиться каждый на своем месте, искать именно истины во Христе, то есть настоящего спасения. Господи, помоги нам в этом и укрепи нас в этом. Аминь.